0: <音声>ヨンヨンですフェイバリットウィーケンこのポッドキャストはあのミュージシャンデザイナーなどのクリエイターたちがどんな休日を過ごしどんなインプットをしているのか私ヨンヨンがいろいろとお話を伺っていくトークプログラムです今回はこの方をお迎えしました DJ プロデューサーとして活躍されているマーズ
1: さん
0: といえば、ま、DJ として活躍されているのはもちろん、えー、ファッションショーの、ね、音楽などいろいろやられているんですけれどもまずはプロフィールを早速読み上げたいと思います。マーズ89は妥協のないエレクトロニックミュージックで東京のアンダーグラウンドクラブシーンで最もユニークでエキサイティングな存在として知られています2008年に10代後半で東京に移住して以来世界で最も人口の多い都市の一つで生活することの難しさについてあらゆる形で表現する人物として地位を確立してきました MARS189 は東京のアクティビストコミュニティの重要な存在でもありプロテストレイブではサウンドシステムを積んだトラックでハードテクノを鳴らしながら東京の象徴的な景色の中を走り抜け若者に政治的活動への参加を促しています。ということで改めてよろしくお願いします
1: 。はい、よろししくおお願いいます
0: お会いす会るのはかなり久々ですかね
1: 。そうですね。いつぶりだろう。<な>多分なんかダブダブとかで
0: あっ
1: たのかな
0: 。そうですね。なんか共演したんですよね、イベントで。あ、カウントダウンパーティーで確か服のあの雰囲気が。あ、二人とも似てて。同じような柄の服を
1: 着てて。
0: <笑>はい。め明,明細柄って言うんですかね。あ,あ
1: 、そうですね。なんか葉っぱみたいな柄のやつを。はい
0: を着てしし服が似てるねっていう会話をしたのをよく覚えています。最近イベントとかって行ってますか
1: ？いやあんままあえっと自分が出演とかのイベントはまあキャンセルにならなかったら行ったりはしてるんですけど、あんまりちょっと遊びに行くのは控えたりはしてて、うん、でようやく。なんかワクチン2回目打ち終わって2週間経つしみたいなんでそろそろ遊びにも行きたいなっていう感じがありますね
0: 。うんうんうん、そうですよね緊急事態宣言もやっと解除されてそうです、ね。十月1日になった瞬間から渋谷のクラブが深夜帯も動き出したっていうイメージが私の中ではあるんですけれどもこのコロナのパンデミックこの2年間を経てなんかダンスミュージックシーンってど,どのように変化があったのかなってどう思いますか
1: ,いやなんか結構思ったのがすごい短い期間でいろんな変化が最初起こってなんか最初ってこう現場ができないからみんなこうオンラインでなんかしようって言ってすごい工夫したじゃないですか配信のイベントだったりでもこうダンスミュージックってやっぱりあのでかい音で暗い中で聞くのが最高だったりするじゃないですかっていうので最初はちょっとみんなあのオンンラインやってでそこからオンラインやった中でなんかもうちょっとオンラインでさらに楽しめるような演出ができる音楽とか映像込みだったりもっとボーカルがたくさん載ってたりとかっていうところが進化してそれとはまた別でなんかやっぱ踊りたいフラストレーションもたまってなんかもうなうん
0: 確かに。鬱憤がかなり溜まってる感じはしますね。リスナーもそうですけど、プレイヤー側もそんな感じがあって、ね、久々に dj すると、なんかめっちゃ。いつもより激しめなプレイになってしまった。みたいな話は聞きますね。
1: <笑>結構あるあるな感じがしますね
0: 。そのマーズさんの音楽スタイルといえば、やっぱり重低音と言い,いますか。結構暗い感じのイメージがあるんですけれども、その最近。もそのプレイするときに、まあ、自らの音楽性を、まあ、レベルミュージック権力に反抗する音楽というふうに定義してその気持ちでプレイするっていうのは今も変わってないんですか
1: そうですねなんかまあレベルミュージックの定義もいろいろあるっちゃあるんですけどなんか自分がどういうとこから出てきて、はい、どういう人のためにやってるかっていうことも考えながらやってるとなんかやっぱこう。うんすごいなんですかね、生きる力みたいなところに繋がるようなすごい原原始的なエネルギーみたいなものがやっぱりなんか表現したくなって
0: 、はい、や
1: っぱこうちょっとパワフルな方がいいかなみたいな。う,ないいな
0: いなうんうんうん、そうですよね。このコロナ禍の中でもなんかライブパーティーとかプロテスト活動とかってされてたんですか
1: ？一応やったり、まあそれこそオンラインでもやったり、えっとオリンピック直前とかに。ストトリートでやったたりもしたんですけどやっぱりでも前とは全然状況が違ってオンラインはオンラインでこうすごいビジュアルとかに凝って面白いこともできたけどやっぱこう体使ってもっと楽しみたいよねみたいなところもあったりでも逆にこうストリートでやる時はなんかこうマスクしてねとかソーシャルディスタンスとかっていうのをすごい徹底しなきゃダメだからん,なんかそういうとこのコントロールとかも難しいしなんかそういうことでこうやっぱ失われちゃうものもあったりとかでうーんやっぱ難しいです、ね
0: 、そうですねなんかそのコロナになる前にこう自由に表現してたものがある意味制限というものがたくさんできてしまったせいで本領を発揮できないっていう問題はあるのかもしれないですね。うんうんうんコロナになってどんなライフスタイルを過ごしてるのかなっていうのがすごい気になるところなんですけれどもここ1週間はどんな過ごししし方をしましたか
1: ここ1週間はちょうど先週末に2回ぐらい、えっと、京都で、えっと、出演があったのでちょっとなんか、はい、半分遅めの夏休みも兼ねてちょっと長めに京都にいて。1>, はい、1週間弱ぐらい
0: いいですね、はい
1: 、でまあひたすら<笑>歩き回ったりとか
0: はいはいはいはいはいはい
1: んか喫茶店巡ったりとかしてそんな感じで京都で過ごしてました
0: うんその1週間京都で過ごす中で印象的だったお店とかって覚えてたりしますか
1: ああもう結構いろんなとこ行ったんですけどなんかお店っていうかえっともともと昔100年ぐらい前にできた元小学校だった場所があって今は京都アートセンターっていう名前のアート系の施設になってるんですけどそこの中がその窓とかがこう丸いアーチのようになったりとかすごい細かいところとかもすごい素敵な建築で結構まあ自分たちが行ってた小学校ってもう全部四角いし真っすぐばっかであんま面白くなかったんで。なんかその古い小学校すごい良くて
0: うんそれは今もその小学校跡地として残ってるんですか
1: 小学校その当時のままの建物でその中をほぼ小学校の時のまんまなんかアートの展示やったりとかあ
0: あはいはいはいはい
1: 中に喫茶店が一軒入ってたりとかして
0: へえいいですねそれは何ていう場所ですかあそれ何で検索
1: 京都アートセンターっていう名前に今なってて、あ
0: なるほどでなるほどえっと
1: カラスマのあたりかな確か
0: 、にあります。じゃあその展示を見たり、喫茶店でゆっくりしたりしてたんですね。
1: はい、いい感じの夏休みだったような気が
0: 。うん、いや京都もう久しく行ってないので、すごい羨ましいですね。
1: まだちょっと暑かったんで、もうちょっと遅めに行ってもいいかなっていう気は。うー
0: ん<笑>紅葉の季節とか。そうですね。行きたい気持ちよさそうですね。うん、そのイベントはどんなイベントに参加されたんですか
1: 。なんか一つは、えっと、ビラ九条山っていう。うフランスがやってる日本とフランスのアーティストの。うん、えっと。交流のためのレジデンシーがあって。で、そこに、あの。パリから、あの知り合いのミュージシャンが来てて、今そこに住んでて。うんでそのヴィラ九条山っていうその施設がやってるそのアートプロジェクトみたいなところの一環でそのフランスのラジオ局とこうコネクトしてポッドキャストの番組をやるっていう時にそこに行ってちょっと DJ をしたりとかして
0: っ
1: ていうのが一つでそのヴィラ九条山もすごい素敵な場所でなんか山の上にあってなんか近所にサナトリウムとかそういうとこがあるんですけど。そういうい感感じじのちょっとチルな感じで,うでもう一つが、えー、っと京都エクスペリエンスっていう京都でやってる国際舞台芸術祭の一環でその中で、うんあのー、上海で活動してる「エージェントップボーイズって名前で活動してる人の展示の中で DJ をするっていうイベントがあってその二つで DJ してきました
0: 。なるほどやっぱりなんかそのアートだったりファッションだったり音楽以外のこうコネクションとこう何か一緒にやるっていうのが多いんですかね
1: ああでもありがたいことになんかそれ多くて僕すごいそういうの好きでなんか何かだ、まあ、限られたジャンルだけっていうよりは全部含めてアートでなんかそういう空間が作られたりとかするのがすごい。楽しくて
0: そのご自身が作られてる音楽が例えば映画の映画のサントラとかに、あのー、使われたりとかショーとかに使われたりとかしてる実績があると思うんですけれどもなんかその曲を作る着想源っていうかなんか。何をとにイメージして作ることが多いんですかねなんか影響を受ける映画ととかかか小説っってあったりすするんですか
1: 結構もうほとんどの影響が小説とか映画で、うん
0: 、
1: それこそまあ映画を見てたり小説読んでたりする中でなんかこの空間で流れててほしい音を作りたいとか、うん、小説を読んでこのストーリーのサウンドトラックじゃないけどなんかこの世界観を含んだような音をやりたいとか、うん、そういう風うに考えたりとかしてて、うん、で結構まあ見る映画で好きな映画とかはやっぱり S.F. が多いんで
0: 、なるほど、うん、
1: それちょっとフューチャリスティックな世界で、あこの空間で流れてたらいいなみたいな気持ちで作ったりとかしますね
0: 。うんうん確かになんかマーズさんの曲を聞いてるとジャンルっていうよりかは。色っていうかなんて言えばいいんですか。冷たさとか<笑>うん、うん、なんか重,重たさとかそういうなんか別の世界観を感じるなあって個人的に思っていてなんかどういう風に音楽を作ってるのかすごい気になってました
1: 。なんかそういう感じでどっちかというとすごく抽象的なストーリーを思い浮かべて作るって感じです、ね。
0: うんうんうん、じゃあその音楽を作る上で参考にしてるんじゃなくってるんでんか
1: なんかプライベートもほぼ同じような感じじゃ同じような感じなんですけど読む本も結構ウィリアム・ギブスンとか好きなんでサイバーパンクが多かったりあとはちょっとなんだろう最近は。西洋哲学の入門書読んでみたりとか
0: ,ん
1: なんかミシェル・フーコーって人の入門書みたいなの読んでみたりとかあとは、えー、っとマーク・フィッシャーとかの話とか、はい、えっとまあちょっとそ,そういうなんかカルチャー寄りの歴史を学ぶじゃないですけどそういうもの読んでみたりとかしながら映画はうんまあ結構サイバーパンクもそれも見るし。あとはゾンビ映画とかヴァンパイアものとかめちゃめちゃ好きで
0: ああ好きそう<笑>
1: <笑>そういうのひたすら見てます
0: えー、じゃあ何か2つくらいおすすめを聞きたいんですけどタイトルと内容を軽くなんか教えてもらえたりしますか
1: 、はい、えー、っと何だろうな最近見た本だと読んだ本だとそれこそマーク・フィッシャーって人が書いてる本でえとちょっとタイトルはなんかすごい重いんですけど「うん、我が人生の幽霊たちうつ病氷山論失われた未来」っていうすごいヘビーなタイトルがついているんですけどす、はい、なんか、うん、そのジャングルとかドラムンベースとかそういうレイブの元になった音楽とかから始まるこう音楽とか映画とかのカルチャーから見る当時のイギリスの。なんかぶ文化とか社会の分析みたいなことを書いてあったりとかすごいそれは面白くて切り口とかも
0: それ何十年代の話になるんですか
1: あでもこの人がこれを書いたのがえっとに、えっと、これもともとマーク・フィッシャーのブログに上がってた記事をまとめ直したもんで
0: 、うん、
1: 内容は2000年以降から2 0 1 4 1 5年ぐらいまでの内容が入って
0: て。割とじゃあ最近のあのイギリスのカルチャーについていろいろ触れてるっていうことなんですね
1: そうですねなんか古いのだとそれこそゴールディとかから新しいのだとドレイクとかカニエ・ウェストとかまで触れてあって
0: なるほど面
1: 白いです
0: ええちょっと気になりますじゃあやっぱりなんかね
1: そうですねまあ音楽的にはやっぱり UK のカルチャーにすごい影響を受けてて、うん、まああとまあ関係あるかわかんないですけど映画は特にゾンビ映画だとお気に入りはなんかイギリスのゾンビ映画だったりとか
0: はい<笑>
1: <笑>なんかあのスケールがちっちゃいのが多くて好きなんですよねアメリカとかでいわゆるちょっとハリウッドものとかになるとすごいアメリカって国もでかいしスケールでかいじゃないですか
0: うんなんか大胆ですよね
1: もう逆にイギリスのゾンビ映画でお気に入りのやつとかだとなんか部屋から出なかったりとか、うんもう完全にもう延々とステイホームしてる話だったりとか
0: <笑>なるほどなんか現実味ある感じなんですね
1: そうですねなんか夢とかないけど現実味あるみたいなう
0: んうんうんうんうん<笑>なるほどそういったのを最近楽しんでると
1: そうですねまあ本,、うん、本とかだとそんな感じだったり、まあ、映画もずっと SF 見てるんで「うんうん、ストレンジ・デイズ」っていう映画があとすごくお気に入りですね、う
0: ん、それはネッットフリクスかかなんかですか
1: えっとこれが多分ネットフリックスとかはなくてレ,、はい、レンタルで探せばあるかもみたいな
0: あなるほどはいはいはいは
1: いそんな古い映画じゃないのにちょっとレアになっちゃってて
0: うんなんかもうネットフリックスとかアマゾンプライムとかいろいろ見すぎてなんか見たいいももものもないですもんね
1: そうなんかで見たいものを探していくとえ VHS しかないのとか
0: ああ<ー><笑>なるほどだんだんコアになっていく感ですねです、えー、じゃあそのステイホームの時間が長く、まあ、なってる私たちなんですけど料理とかかは自炊ししたりしますか
1: そうですね結構僕ものを作るの何でも好きで料理も割と好きな方で、うん
0: 、
1: で最近はなんか自分で作れる範囲は全部植物性にしようかなと思っててほぼビーガンみたいな
0: あ<ー><で>はいはい油とかも、うん、じゃあ植物性
1: そうですねまあオリーブオイルメインで、うん、で、まあ、バターとか使わずにミルクとかは全部そういうミルクにしてみたりとかうん,、うん、なんかチーズとかもそういう、えー、と植物性だけでできてるやつとかあるし、うん、結構なんか意外と簡単で美味しいもの植物性だけで作れるなと思って最近はひたすらキヌアを茹でたりとかして
0: ああいいですね<笑>スーパーフード<笑>なん
1: かいいらしいじゃないですか
0: はい結構そういうのすごい興味あって<笑>なんか手軽に食べれるスーパーフードみたいなの私はネットで。最近検索して買ったりするんですけどそういうなんか材料とかはネットで買うんですかなんか地元のスーパーで買うのですかあ
1: できるだけまあ地元のスーパーとかで買ってまあその時安いものとかあるものでなんとかしようかなみたいな感じですね
0: うんうんうんんかその植物性の何かの材料を使って一番ハマってたおすすめのメニューは何
1: ですか一番ハマったのはやっぱなんか厚揚げってすごいなと思って厚揚げ厚揚げってなんか今までだと本当は和風の食材じゃないですかだからなんか焼いて醤油かけて食べるぐらいだったんですけどちょっとなんか衣っぽいものつけてなんかオーブンとかで焼いた後に例えばなんかカレーとかの具にしてみたりとか。するとすごい合うしなんか中華でもいけるし、うん、ひたすら一時期もひたすら厚揚げを買っては食べ買っては食べしてました
0: あ自分で作るんじゃなくて厚揚げをスーパーで買って
1: くるてきます厚揚げ買ってきてそれをあらゆる方法で食べてました
0: <笑>えー、いいですねなるほどなんかそのこだわりの調理器具とかがあるわけじゃなくて、まあ、スーパーでも買ったり自分でも組み合わせて作ったりって感じなんですね
1: そうですねで最近ちょっとブレンダーとか買ってみて、うん、まだその可能性はちょっと追い切れてないんですけどこれでちょっと料理のバリエーションも増えるかもと思ってちょっと楽しみにはしてます
0: ブレンダーってなんかかき混ぜるやつでしたっけ
1: ななんかあのミミキサージューサーミキサササーーーージュみたいなほどなんかすごいたくさんはできないけどもうちょっと何て言うんだろうあの細かくして
0: うんうんうんかクリームとかも作れるやつですよね
1: ああ多分なんかそういうのできるっぽいですまだちょっと全然試してなくて<笑>、うん、<笑>なんでまあブレンダーあったら例えば野菜をめちゃめちゃブレンダーに入れて、うん
0: 、
1: なんかすごいグリーンのカレーとか作れるかもとか。
0: あそれいいですね野菜うそうそうなんか
1: ほうれん草とかめちゃめちゃ使ってとか
0: うんうんなんかいちごとか入れたらいちごジャムできそうですね
1: あ確かにまあいちごとかなんかフルーツとかを大量にそうやってなんか普通に日常的にジュース作ったりとかもできるかもしれないです
0: うんすごいブレンダーいいななんかメーカーさんとかありますか
1: ディファーールのブハンンドブレンダーってやつを
0: ティファールのハンドブレンダー、えー、<お>ちょっとチェックしてみます
1: それを使ってちょっとまあカレーとかも幅が広がるといいなと
0: 研究を進めていきたいとはい、はい、ありがとうございますなんかその最近気になってることとかハマり出したものとかってあったりしますか
1: あ、も最近気になってるというかでもここ半年ぐらいでまあ料理自分の料理でそのほぼ植物性にどんどんできるだけやり始めたのと同時に、うん、なんかこうちょっと友人と勝負して友人はダイエットを頑張るで僕は体重を増やしたいみたいなんで<笑>あ逆<笑>僕ちょっと痩せすぎだったんで,、はい、でそれであの体重を減らす方と増やす方で目標まで。先に届いた方が勝ちみたいなバトルをして
0: 、
1: うん、僕は勝ったんですけど
0: あもう結果出たんですね、はい、
1: それで5キロ増やして、はい、でその時も全部植物性で筋トレしまくって増やしてうん,、うん、なんか意外と植物性でも増えるなみたいなのがなんでそれあたりからちょっと健康的にみたいなところも気を使い始めたりとか。
0: うんうんうん筋トレはなんかジムに通ってたりとかしたんですか？な
1: んかジムも一応ずっと行ってて、なんかキックボクシングやってるんですけど、んなんかキックボクシングだけだと別に体重増えなくて、やっぱり家でもちょっとウェイトをやったりとかプラスでやんないと全然増えなかったですね
0: 。なるほど。なんか運動イコール痩せるものだと思ってたんですけど、筋肉をつけることで体重がやっぱ増えるんですね
1: 。そうなんですよ。結構逆にね、こう運動系の本とかなんか雑誌とか見ても、うん、元々こう体重ある人が減らす目的のことはたくさん出てくるんですけど、うんうん、増やしたい人の情報が本当なくて
0: 、うん、なさそう
1: 。<笑>そこら辺はちょっと苦労しましたね。
0: えー、じゃあ結果5キロ増えて無事目標を達成したということなんですけれども、はいはい、このアフターコロナもアフターコロナっていうかもうウィズコロナになっていくと思うんですけれども緊急事態宣言もやっと解除されて、うん、今後どのような活動をしていきたいか聞いてもいいですか
1: ,なんかやっぱりそのクラブ行き始めてからみたいな時に、まあ、ずっとクラブいてその中でこう、うん、いろいろこう救われたりとかこうなんて言うんだろうないろんなこう最高の体験音楽体験みたいなことをやってきてて、うん、でここ12年が全然それができてないっていうところで早くそれをやっぱ取り戻したいなっていうのが
0: 間違いいなですね
1: 一番大きくて、うんいいね、まあそのためには、まあ、まあいろんな箱とかねいろんな人がいろんな工夫をやってくれてるんで。なんかそういうのがうまく実を結んで早くそういうのが戻ってきたらいいなっていうのがあったりあと海外とかだともうすごいね普通にフェスやったりパーティーやったりとか始まってるじゃないですか
0: 。してますね
1: こういつ行けるんだろうみたいな
0: <笑>うーん確かに結構もう隣の国の韓国の友達とか見てると普通にフランスのフェスとかバンバン出ててめちゃくちゃ羨ましいなって思ってます
1: 。いやそうなんですよなんかすごいめちゃめちゃ出たいフェスとかのラインナップ見てどうしてここに自分はい,らいないんだろうとか思いながら。うー
0: ん<笑>本当悔しいででですすすよよねねそうなんですよあれなんんあれか、ね、日本はまだ日本からの入国をこう控えてる国が多いっていうことなんですかね
1: なんか、えっと、数ヶ月前ヶ月ちょっと前ぐらいになんかそのいろんな国が入国リスクみたいなのを評価してる中で確かドイツかどっかが日本からの入国のリスクかど,どっちだったか日本っていう、まあ、国の,その感染症リスクみたいなところをすごいハイレベルに引き上げちゃったりとかしててだからなんかやっぱりその国によってちゃんと対策ができてそうとか
0: ,な
1: んか収まってそうとかっていう評価があれば多分入国もしやすくなるのかなっていうような
0: 。うんうんうん、そうですよね確かに。これは私たち一人だけでは解決できない問題なので,なでの引き続き皆さんもねあのまだまだコロナが続いていることを意識しながらね気をつけていち早く日常を取り戻せるようにみんなで頑張れたらいいですね
1: 。そうですね
0: はいということでそろそろお時間になってしまいましたが今日はその m ー r s 8 9さんの音楽以外のプライベートの側面をいろいろお話が聞けてよかったですありがとうございます
1: ありがとうございます
0: はいということで今回は DJ プロデューサーとして活躍されているマーズ MARS89 さんをお迎えしましたありがとうございましたヨンヨンがお送りしていますフェイバリットウィーケン今回お迎えしたマーズ18ナインさんの活動内容や新しい情報はマーズ18ナインさんのインスタグラムツイッター等でチェックしてみてくださいまたマーズ18ナインさんがおすすめしてくれた内容はバドウィーケンダーニュースとしてツイッターのバドワイザー公式アカウントバドワイザージャパンでも順次載せていくのでぜひチェックをお願いしますということでよんよんでした。バイバイ